0: Gente, vocês estão preparadas? Eu gosto assim. Porque nordestino é animado. E eu sei que a gente tá no solo paulista. Mas Jesus deu um microfone para mim eu vou falar. Quando ele der para você, você fala. É ou não é? Como foi que Deus fez o nordestino? Depois que Adão e Eva ele ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste que ele disse assim: Eu preciso fazer uma coisa para me alegrar. Aí ele fez um nordestino, entendeu? Por isso eu acho bom você ficar animada. Eu acho bom você dar aleluia, glória a Deus. Eu acho bom você me ajudar a pregar, porque como disse Val, dá trabalho. E eu tô levemente cansada, mas eu tô aqui. Então eu vou ensinar uma coisa para você: quando uma pessoa bater palma, todo mundo bate junto. Oh, é, ou oh, coisa ruim gente, ou oh, coisa ruim uma pessoa tá pregando aí você bate uma palma, ninguém bate você faz, porque eu bati essa palma nunca mais eu bato uma palma que vergonha então quando uma pessoa bateu uma palma, todo mundo bate junto pegaram Aí se você disser assim, mas eu não gostei do que falou, Thalita. Tá tá... Rapaz, vai em solidariedade. Só pra ajudar, amiga. Tá bom? Amém? Vamos orar, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui, muito obrigada pela Tua presença que já chegou, muito obrigada porque Tu és a presença mais importante nesse lugar, muito obrigada porque estamos sendo edificadas para chegarmos ao entendimento que a Tua presença é tudo que precisamos para termos uma identidade bem firmada. Obrigada porque a nossa dependência não está no marido, num filho. A nossa dependência não está nas pessoas. A nossa dependência está exclusivamente em ti. Nós queremos é retificar essa verdade. Nós queremos abrir a nossa boca para dizer que tu és aquele que nós precisamos. Tu és aquele que preenche a nossa alma. Tu és aquele que nos dá destino, aquele que nos dá propósito. Tu és aquele que satisfaz o íntimo do nosso coração. Tu és tudo o que precisamos. Tu és o nosso pai, o nosso amigo, o nosso marido. Tu és o nosso conselheiro. Tu és. Não queremos fugir da Tua presença, jamais. Ensina-nos o poder da Tua presença, para que sejamos mulheres fortes e corajosas. Não porque temos habilidades, mas porque o Senhor vai conosco. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Antes de começar a ministração, eu, eu queria falar para vocês que ontem eu lancei o meu livro novo. Chama, com Deus você vai dar conta. Pode parecer uma filosofia humanista que põe o homem no centro do universo e diz, você é maravilhoso. Você consegue, você vai dar conta, não tem nada a ver com isso, tá? Pode só parecer. Quando você começar a ler, você vai ver que, na verdade, esse livro fala sobre o drama do sofrimento humano e como vencer com Deus... A Diversidade da Vida. Esse livro fala da vida do apóstolo Paulo. E como em ilhas, prisões, açoites, tempestades, ele encontrou um Deus que o capacitava a vencer dores e sofrimentos. Então, se você, por um acaso, ainda não comprou, quando terminar, você compra seu livro. Mas eu gosto de dizer que você tem que comprar três. Por que três? Um para você, claro. Mas não adianta só comprar, você tem que comprar e ler. Você vai comprar um para sua amiga, uma pessoa que você ama, uma pessoa que fez a diferença na sua vida, uma pessoa que você tem gratidão, uma pessoa que você precisa dizer obrigada. E o terceiro você vai comprar para uma pessoa processada. Porque você já percebeu que a gente só dá presente para as pessoas que a gente ama? Para o povo que é bom, para o povo que é legal e o povo que precisa de tratamento. Então, você vai fazer um favor ao reino de Deus. Aquela pessoa vitimista, aquela pessoa que só chora, que não sai do lugar de sofrimento nunca, você vai dar para ela, para Deus tocar a vida dela e transformar a vida dela. Amém, gente? Amém? Tem dois. Tem esse que você pode comprar acessível e esse aqui que é um negócio chique, a gente fez para pessoas que querem capa dura, hot stamp, dourado. E são dois livros em um. Aqui tem o livro Você Vai Dar Conta e tem um devocional todo preparado no livro. Gente, é lindo. Porque... o que, é que eu vou dizer isso? Não é que não seja isso. É maravilhoso. Então, se você pode, você leva os dois. Se não, você leva isso aqui. Rapaz, se tu não puder nenhum, eu vou profetizar que alguém vai te dar. Aqui, ó, o homem tá mandando eu mostrar na câmera. É porque eu não sou vendedora, eu sou pastora. Aí me obrigaram a mandar aqui um recado. Você tem que falar que tem o livro e tem que falar para as pessoas do ao vivo que tem o frete grátis em 24 horas somente. É pressão. O povo faz assim que é pra ver se sai e a gente paga a gráfica. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Amém, minha gente? Postar. tá. Quem já tem aí? Levanta a mão. Gente, olha, Deus me deu uma revelação. Eu deixei até escrito pra você. Gente, esse livro é lindo. Você vai ler com o um lencinho do lado. Vai chorar, pode ter certeza. Mas vai ser curada também. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos fazer o máximo de silêncio que a gente puder agora? Vira pra pessoa que tá do seu lado e assim: agora tu não fala nada, por favor. Glória a Deus. Eu gostaria de começar falando sobre um povo que provavelmente todos nós já conhecemos, o povo de Israel. Depois de serem libertos de 400 anos de escravidão no Egito, aquele povo caminha em direção à terra prometida e era um povo que tinha visto inúmeros milagres acontecerem. Aquele povo viu maná cair do céu, viu mar vermelho se abrir, aquele povo viu nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, aquele povo estava acostumado com os milagres, mas não conhecia a fonte. Era um povo que estava acostumado com o sobrenatural, mas, incrivelmente, não conhecia a presença. Era um povo que estava apoiado em uma pessoa. Sabe, eu estou falando de algo que aconteceu há muitos anos atrás, mas hoje nós vivemos algo um pouco parecido, a terceirização da presença quando nós colocamos na mão de outras pessoas, quando colocamos a nossa expectativa na vida de outras pessoas. Nesse caso, o povo de Israel fazia isso com Moisés. Eu me pergunto, na mão de quem você colocou as suas expectativas? O povo estava olhando para Moisés e o que Moisés poderia fazer. Aquele povo que viu os milagres de Deus, não conhecia o Deus dos milagres. E eu preciso te dizer, o evangelho de Cristo Jesus não é sobre ver milagres, é sobre conhecer a Deus. Porque ver milagres não muda a nossa vida, o que muda a nossa vida é um relacionamento com Deus. Aquele povo via, via, mas não mudava. Por quê? Porque faltava o poder da presença, faltava o relacionamento. Você pode pensar, meu Deus, pastora, você está sendo muito dura com o povo. Para e pensa comigo. Moisés subiu no monte e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Um bezerro de ouro. Eles procuraram um objeto de adoração para substituir o objeto que eles já tinham, o Moisés. Eles simplesmente não conheciam o Deus verdadeiro e por não conhecer o Deus verdadeiro, estavam terceirizando a presença. Hoje eu quero falar sobre o poder da presença de um pai, continuando o que eu comecei a ministrar ontem para nos dar identidade. Porque aqui, quando eu falo de presença, a questão não é o livre acesso que nós temos à presença de Deus, porque isso já sabemos foi nos garantido por Jesus na cruz do Calvário. Não é o livre acesso à palavra de Deus que nós temos como brasileiros, porque graças a Deus, o nosso Brasil é um país laico, não. A questão aqui é o que nós estamos fazendo com o privilégio desse acesso? O que eu e você fazemos com o privilégio do acesso à presença de Deus? Sabe, infelizmente, parte do nosso relacionamento com Deus é permeado com o nosso relacionamento com o nosso Pai. E muitas pessoas, pela ausência de um pai, com certeza você já ouviu isso várias vezes, a ausência de um pai ou o sofrimento que se passou com um pai transfere esse mesmo relacionamento para Deus, o oh pai. É por isso que nós precisamos conhecer e receber a paternidade de Deus para termos um relacionamento que nos dá identidade e destino. Eu amo que a Bíblia diz em João, capítulo 15, versículo 16, «Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós». Ah, me entristece ver que muitas pessoas usam esse texto como a escolha de Deus para comigo e para você, como uma escolha para um projeto, a escolha para um propósito, a escolha para uma missão, a escolha para tudo, menos a escolha para um relacionamento, mas a escolha de Deus para mim e para você foi para isso, relacionamento, filiação, pai e filho. Pare de olhar a escolha de Jesus para você como um projeto. Ah, eu vou ser isso como um destino. Deus vai me dar isso. Não, a escolha de Deus por nós começa num relacionamento de filiação, paternidade, filha e pai. Nós precisamos entender que quando temos essa dificuldade de perceber que a escolha de Deus começa por relacionamento, é porque talvez estamos com um sentimento de orfandade no nosso coração. Esse sentimento de orfandade não nos permite olhar para Deus como alguém que só apenas usufrui. A gente quer só fazer porque a gente se sente empregado, escravo, tudo menos filha. É por isso que nós precisamos entender e falar sobre orfandade. A primeira vez que a palavra órfão aparece na Bíblia em Gênesis 22, e o sentido é esse que você mais comumente é utilizado, é um menino, uma menina carente da figura paterna, mas no Novo Testamento, o orfano já tem uma ampliação do significado, é a ausência de um professor, é a ausência de um guia, de um mentor, de um orientador na vida, paralelo a isso, eu amo que o texto de Tiago diz que a religião pura e sem mácula para com Deus, e Pai é o quê? É cuidar do órfão. Mas essa palavra cuidar não é fazer uma visitinha no orfanato. Essa palavra cuidar é prover, é sustentar, é dar o que precisa. E é isso que a gente precisa entender, que quando a gente fala que Deus é o nosso provedor, não estamos falando de dinheiro simplesmente, estamos falando de presença. Deus é o nosso provedor. Ele é a presença que nós precisamos. Deus é o nosso pai Perceba isso em José do Egito A gente vai ver que José foi traído pelos seus irmãos Vendido como escravo Ele perdeu a provisão que ele tinha do seu pai terreno Mas ele não perdeu a presença Porque no poço, na cadeia Ou dirigindo uma grande nação Ele prosperava Porque a questão aqui Não é a provisão que o pai paterno pode nos dar É a presença que o pai celestial nos dá você precisa entender que a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, circunstâncias difíceis não podem nos afastar da presença de Deus, quando José foi vendido o que foi que não permitiu que ele morresse ali naquele buraco foi a presença quando Agar e Ismael vagaram sozinhos pelo deserto, o que foi que não deixou que eles morressem a míngua de água? Foi o pouquinho da botija que ela ganhou? Não, foi a presença de Deus. A presença de Deus é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nós precisamos e eu amo que Deus sempre nos dá a presença, ele nos promete, e nos garante, ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu amo que é uma dupla redundância de Deus. Ele poderia ter dito, nunca deixarei, você era suficiente mas ele disse, nunca, jamais, eu costumo ver, talvez ele tenha até dito, no, never, não, em todas as línguas, para que a gente tenha certeza que ele nunca vai nos abandonar. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esses dias eu estava lendo um artigo que falava que os cientistas encontraram na molécula do ser humano, em todos os seres humanos tem uma repetição de números, 10, 5, 6 e 5, e que se você traduz no alfabeto hebraico, que é cada letra traduzida para um número, o nome que dá é Iavé, ou seja, você tem Deus no teu DNA. Eu tenho Deus no meu DNA, porque porque eu sou filha de Deus. Eu preciso me apropriar da paternidade de Deus. Nós carregamos o sobrenome de Deus. Eu amo que Ele poderia ter se posicionado na nossa vida apenas como um Senhor distante, mas Ele escolheu nos chamar de e de todas as heranças que Ele poderia nos deixar, a maior herança é a herança da sua presença. A sua presença é a que faz a diferença na nossa vida, na nossa identidade, no nosso destino, no nosso futuro, no nosso presente. A presença. E eu quero falar dessa presença e da diferença, da ausência e da presença, num momento muito difícil para o povo, um momento de ausências, um momento de escassez, um momento de guerra. A Bíblia fala em Josué, capítulo 1, versículo do 5 ao 11, diz assim, você nunca será derrotado, eu estarei com você. Como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela de nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei estude esse livro dia e noite e se esforce de viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo porque eu o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for, então Josué ordenou aos líderes israelitas vão pelo meio do acampamento dando ordem ao povo, arranjem comida porque daqui a três dias vocês vão atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor seu Deus os dará o livro de Josué é um livro de força, é um livro de coragem, é um livro de ousadia, eu amo esse texto. Mas eu quero contar para você o contexto histórico, porque a Bíblia só se revela para a gente quando a gente conhece a atmosfera, quando a gente conhece o ambiente. Nesse texto tudo está mudando a geografia, está mudando o povo, está mudando o conceito que eles tinham sobre si mesmos, estava mudando... A maneira de trabalhar estava mudando. A única coisa estática nesse texto é a presença de Deus, que não muda. Tudo estava mudando. O povo ia entrar na terra prometida. Anos e anos de uma vida nômade, anos e anos de uma vida no deserto. Chegou o grande dia. Era um momento especial. Tudo estava mudando. E aquela terra tinha sido prometida a eles. Era deles. Era uma terra deles, mas era uma terra que eles nunca haviam estado. Era a casa deles, mas era uma casa que eles nunca foram. Por quê? Porque só os seus antepassados tinham pisado lá. Então, eu posso imaginar que eles estavam. A gente vai entrar na nossa casa, na nossa casa. Mas eu mesmo nunca fui na minha casa. Será que é boa a minha casa? Eu imagino que medo, insegurança, desespero se passou na cabeça daquele povo. Será que a gente vai saber lidar com tudo isso? Sabe, e no meio disso tudo ainda tinha um agravante. Moisés tinha morrido. Eles estavam sem um líder para o um novo futuro. Talvez você me pergunte, Thalita, você vai me ensinar presença no meio da morte? e vou porque foi assim que eu aprendi. Eu aprendi sobre presença no meio da morte. O texto fala que aqui começa com uma morte, a morte de Moisés. Moisés morre, e o texto de Deuteronômio diz, 34, versículo 8, diz assim, os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, pranto e luto, choro, pranto e luto.
1: Eu imagino que era necessário chorar a morte de Moisés. Moisés não era qualquer pessoa, não, gente. Moisés era um grande líder,
0: Moisés estava na prateleira de cima, Deus categoriza Moisés lá para cima, ele diz assim, ó, com os outros profetas eu falo por visões, mas com Moisés eu falo face a face, não te compara com Moisés não, Moisés não era mero mortal igual a gente não gente, Moisés estava em outra categoria como bem disse Val, Moisés. Foi Moisés que liderou aquele povo por 40 anos. Foi Moisés que fez o mar se abrir. Foi Moisés que orou, maná caiu. Foi Moisés que escreveu os mandamentos. Foi Moisés que tirou a lepra da irmã. Foi ou não foi? Foi Moisés. Tudo foi Moisés. Foi Moisés que estabeleceu a aliança da lei. Foi Moisés. Foi Moisés que foi lá para cima do monte. Os montes tremeram, se incendiaram, não foram consumidos. Foi
1: Moisés. Moisés não era pouca coisa não.
0: E agora o que é que aconteceu? Moisés morreu. E eu fico imaginando esse povo, quem será? Como será que vai ser a nossa vida sem Moisés? Quem somos nós sem Moisés? Qual é a nossa identidade sem Moisés? Esse é o primeiro erro que nós costumamos fazer quando perdemos o Moisés, a muleta da vitimização. Deus confirmando tudo, amiga, Estou falando a muleta da, da vitimização, o texto diz que eles só choraram, só choraram, tem problema chorar? Não, mas eles não fizeram nada além de chorar durante um mês eles podiam chorar, mas o texto diz que eles não fizeram nada além de chorar. E eu amo que eu, eu vejo Deus nessa hora com o mesmo sangue quente que eu tenho. Deus diz assim, pronto, parou o tempo de chorar. Moisés morreu, vamos parar de histeria, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Eu amo que Deus, ele é tão bom na nossa vida, que ele nos dá as duas coisas, perceba. Ele dá a gente o tempo de chorar, ele diz, vou deixar. Vou deixar chorar por um mês. Depois de um mês, ele diz assim, dou o tempo do choro, mas não dou o tempo da vitimização. Deus está olhando para mim para você e diz assim, eu te dou o tempo do choro, mas não te dou o tempo da vitimização. Levanta, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. A gente vai precisar se livrar da muleta da vitimização. A gente vai precisar levar esse saculejo, como diz o nordestino, de Deus. Deus estava dizendo, olha, estou usando esse fator para te levar mais perto da minha presença, Israel. Moisés foi embora, mas a presença não foi. Moisés morreu, mas a presença continua. Deus está olhando para mim e para você e dizendo, quem foi o Moisés que você morreu e você se agarrou quando a presença ainda está com você? Abra a mão da muleta da vitimização. Eles ficaram chorando. Moisés morreu, Moisés morreu, não tem mais chance. Trinta dias só chorando. Sem fazer mais nada. Eles precisavam se livrar da muleta, da vitimização, mas também do medo. Porque além do choro, eles foram especialistas em temer. É verdade ou não é? Eu fico imaginando. Como eles estavam pensando, meu Deus, a gente sabe ser nômade. Será que a gente vai saber ser morador da terra? A gente sabe pedir por milagres. Será que a gente vai saber colher os frutos? A gente sabe lutar no meio de, do deserto, será que a gente vai saber defender só a nossa terra? Eram mudanças, era um tempo de mudanças, e mudança é uma coisa muito boa, gente, mas pode gerar um pouquinho de medo na gente. Pode ou não pode? Pode gerar um pouco de insegurança, de incerteza. Eu imagino coitado do Josué pensando: "Meu Deus, e agora o que será de mim? Moisés morreu, tô frito". E agora? Moisés foi embora, sabe quando a nossa vida a gente se vê como Josué, quando tudo se desestabiliza, quando aquilo que a gente tinha não tem mais, quando o nosso futuro que estava claro deixa de estar, é aí que a gente conhece o Senhor. É aí que a gente conhece o poder da presença. É aí que a presença se manifesta. Se você não tem mais nada, se teu Moisés morreu e tudo que sobrou para você é Deus, é agora que vai começar a melhor experiência da tua vida. Porque a melhor experiência da minha vida foi quando eu perdi todos os meus Moisés. Quando eu perdi tudo disso, pronto, agora eu me revelo a você. Foi exatamente o que aconteceu com Josué. Eles haviam perdido quem? Moisés. Eu amo que a gente pode perder tudo e tudo pode mudar, mas Deus nunca muda. A presença está. Você está em um novo emprego, a presença está com você. Você casou, a presença está com você. Você está em enfermidade, a presença está com você. Tudo está bem na sua vida, a presença está com você. A presença não te abandona. A presença está conosco. E o que é que eu faço para seguir em frente quando o medo chega? Eu me agarro àquilo que é absoluto no meio de variáveis, Deus tudo mudava, a geografia mudava, o povo mudava, era uma nova terra, era um novo lugar. Deus era o único que não mudava, porque Deus não se altera, a presença dEle não vai embora. Leia o livro de Levítico, o fogo que está sobre o altar não se apagará. É o símbolo da presença de Deus. Tudo pode apagar, mas a presença de Deus continua. A presença de Deus permanece. Você precisa abrir mão da muleta do medo. Eu amo que uma das frases mais icônicas, se eu posso dizer, do apóstolo Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo, o que Deus faz é nos dar um espírito que não funciona sobre o medo. Deus nos dá um espírito que pensa, que sente, que age, a partir do quê? De amor, de coragem de ousadia, de moderação. Medo. Eles estavam com medo, com certeza. Eles estavam se tremendo todinho. Porque o texto diz que, para entrar na Terra, eles iam se deparar com gigantes. Gente, eu tenho 1,60m. Uma pessoa como Ana Campanholo, do meu lado, eu já tenho medo. Porque, como diz no Nordeste, eu sou um toquinho de marrajeque. Agora, você imagina, você tem medo de uma pessoa alta. Agora, imagina um gigante. Poxa, Deus poderia ter dado uma terra de um povo mediano, não é ou não é? Foi dar logo o gigante. Por que será? Porque Deus está dizendo para a gente que a promessa que Ele nos dá não é firmada naquilo que a gente pode fazer nos nossos dons, nas nossas habilidades, mas para acessar vai precisar da presença. E a presença é aquilo que vence o medo. Então, aquele povo estava para acessar uma terra de gigantes. E aí Deus fica imaginando, Josué eu sei que você vai ter medo, então eu já vou te dar uma palavra, seja forte e corajoso, eu amo que quando a gente está desfalecendo, Deus vem e dá uma palavra para a gente, é ou não é? Sabe aquele momento que a gente está se tremendo todinho, Deus diz assim, seja forte e corajoso, a gente diz, obrigada Deus, quando todos faltam, o Senhor está aqui, foi exatamente isso que ele fez com Josué, ele disse, não tenha medo, seja forte e corajoso, porque a verdadeira força é depender de Deus, em um tempo de mudanças, em um tempo onde a ausência pode causar desespero, a presença de Deus traz segurança. Mas a gente aprende também que em um tempo de escassez, a ausência pode causar inferioridade, mas a presença nos lembra a nossa verdadeira identidade. A Bíblia diz em Josué, do capítulo 1, do verso 6 ao 7, diz assim, seja forte e corajoso. Porque você, Josué, vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados dele. Presta atenção, o povo estava vivendo a maior escassez que se poderia viver, a escassez de um líder. A escassez de alguém dizer, vamos para aqui, vamos para lá. Eles estavam num momento de escassez. E para você entender, você vai precisar saber que a relação de Moisés com Josué era uma relação de professor e pupilo. Moisés ensinou Josué, trabalhou nele, deu a ele capacidade, sabedoria, desenvolvimento, porque o que, Mois, o que Josué tinha era força e vigor, ele era jovem, então eu imagino que era quase que uma relação de mutualidade, Jos, Moisés dava toda a sua sabedoria e Moisés dava força e vigor, a gente vai entrar na terra, a gente vai entrar na terra, mas vamos falar a verdade, não é fácil ser o pupilo não, é, é nada, ainda mais quando a gente tem um mestre quando Moisés... Vamos falar a verdade, se o professor da gente fosse Moisés, o sangue de Jesus tem poder. A gente tem até vergonha de fazer uma pergunta. É ou não é? Mas ele não abrir a boca Uf, Queimar queima a gente com fogo. Ai, gente, em momentos de escassez, a ausência pode nos levar a uma inferioridade. E agora quem sou eu sem Moisés? E agora eu sou tão pequenininho sem Moisés. E aí a gente vai precisar abrir mão do cajado da comparação. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 4, versículo 17, leve na mão esta vara e com ela você fará sinais miraculosos. A vara é o um instrumento do pastor, era um instrumento de autoridade, era um instrumento visível da liderança de Moisés. Em primeira instância, a gente pode dizer que a vara de Moisés era um instrumento do poder e da atuação do próprio Deus. Porque Deus usou aquela vara para falar com o próprio Moisés que ele era o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus. Mas não foi só isso. Ele usou aquela vara para mostrar a superioridade dele diante dos outros deuses, na frente do faraó. Porque a vara de Moisés se transformou numa serpente que comeu a de todos os outros magos. Aquela mesma vara ele usou para dar a Levi e Arão, o sacerdócio que Então, a vara não era pouca coisa, não, gente. A vara de Moisés era o símbolo físico do poder e da autoridade. Com aquela vara, Moisés abriu uma vermelha, a cobra engoliu, foi muita coisa com a vara. E aí, quando acaba a liderança de Moisés e Deus chama Josué, Deus deu a ele o quê? Nada. Deus deu a vara? Não. Com Josué foi tudo diferente. Eu fico imaginando o coitado de Josué, pensando, Deus, por, por que o Senhor não me deu o cajado? Eu quero a vara. É ou não é, gente? Eu não sei vocês, mas eu ia considerar de grande ajuda ter uma varinha que engole cobra, abre mar. Eu ia dizer, Deus, eu quero. Eu fico imaginando ele, Deus,
1: por que o Senhor deu a vara para Moisés? Não sobrou nem um cipozinho para mim, Senhor. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho uma varinha mágica.
0: Você já percebeu que na vida da gente, a gente também faz isso? Se Josué precisasse da vara para cumprir o propósito dele, Deus o teria dado. Deus não deu porque aquele povo de Israel precisava aprender que para entrar na terra prometida agora não precisava mais de vara, só da presença só da presença, tem momentos que Deus vai tirar sua vara, não vai te dar uma vara para dizer, você só precisa da presença, a presença é a única coisa que você necessita, é a presença, e você precisa aprender que a presença é tudo que você precisa, mas infelizmente a gente está querendo o cajado do outro, qual foi o cajado que você está olhando para a sua mão que não tem e você está dizendo, Deus, por que não tem o um cajado na minha mão? Tudo que não tem na sua mão é fruto de comparação. Nós precisamos ter muito cuidado. Porque a comparação é uma balança que foi regulada no inferno. Não importa quanto peso você nunca vai sair ganhando. Sempre você vai sair perdendo. Compara com qualquer pessoa no mundo, você vai sair perdendo em algum quesito. É ou não é? Foi regulada no inferno a balança da comparação. É triste, gente. O sangue de Jesus tem poder, não se compare com ninguém. Eu amo que Josué não fez isso. Josué não se deixou paralisar porque não tinha uma vara. Ele sabia que tinha a presença. Porque eu amo que Deus usa a nossa singularidade. Deus ama isso. Para comigo e pensa com Moisés. Tirou a água da rocha com a vara. Abriu o mar com a vara. Com Josué foi o quê? As muralhas caíram com o quê? Com um grito para passar o Jordão, foi só botar o pé, não precisou da vara, por quê? Porque não cabe a mim a você dizer como Deus usa a gente, o problema é que a gente quer o cajado, o dom, o talento que Deus deu para o outro, quando Deus está dizendo com você é diferente, bota o pé, agora com você, bota a vara, ei, respeita a tua singularidade, porque ela foi dada por Deus, e Deus usa a nossa singularidade, a nossa autenticidade, não dá, eu não posso nunca desejar pregar como já Jaque, apesar de eu ter achado lindo.
1: Que coisa linda. Eu já estava já chorando. Falei, meu Deus, ela não grita, Senhor. <risos> mas eu grito.
0: E essa é a beleza do Evangelho. Porque tem uma que fala mansa e a outra grita. Mas todas nós temos vara, temos cajado, temos pé. E a gente abre o mar vermelho. Porque o Deus é um só... Então abra mão do cajado, da comparação, porque você tem a presença. Você não precisa de um cajado como você tem a presença. E eu amo que essa foi a maior herança de Moisés para Josué. Foi a presença. Porque Moisés expunha Josué o tempo todo a presença. E Josué tinha essa consciência. Ele sabia que os feitos maravilhosos de, Josué, de Moisés não estavam em apetrechos. Ele sabia que os feitos maravilhosos de Moisés estavam na presença. É por isso que ele tinha a presença. Abra mão do cajado da comparação em tempos de escassez. Mas abra mão também do cajado do egoísmo, porque, vamos falar a verdade, chegou um ponto decisivo na vida de Josué. Deus diz assim, agora é contigo, tu vai ser o Moisés Júnior, saiu de estagiário, foi contratado. Gente, não é fácil sair da posição de estagiário, uma coisa é você ser assistente, outra coisa é você assumir a liderança, é ou não É. Agora ele estava assim, se tremendo todinho, vou ter que assumir a liderança. Eu vou, nada, desse povo complicado, esse povo fica querendo comidinha, aguinha na boca. Josué não era Moisés, não, viu? Moisés era manso, pacífico, dava de bebezinho assim, ó, na água. Mas Josué não, Josué era quente, parecido comigo. Com Josué, o sistema era diferente. Ele dizia, eu imagino que na cabeça dele, vou nada, eu vou procurar problema com esse povo. Mas ele precisou abrir mão do cajado do egoísmo. A gente vai precisar entender que quando Deus nos comissiona, não é por nossa causa, não é para nós mesmos, é sempre por causa das pessoas e para as pessoas. Deixa eu te dizer, teu propósito não é fazer de Deus o teu empresário. Teu propósito não é fazer de Deus aquele que vai levantar teu nome, que vai te dar visualizações. Teu propósito é cumprir um propósito por causa de pessoas e para pessoas. Porque tem horas que, se você não compreender isso, você vai querer dar um passo para trás. Eu confesso a você que a maioria das pessoas que chegam para mim, elas não contam coisas boas, elas só contam coisas ruins. Porque o que me une a elas é a dor é o sofrimento. Então, qualquer mulher que chega numa fila para falar comigo, ela diz, pastor, a minha história, eu só escuto história terrível. E quando acaba o dia, eu digo, Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos, porque tu és o pai desse povo. Se eu continuar só ouvindo e achar que a responsabilidade tá nas minhas costas, eu fico em depressão. Se você consegue compreender que o teu propósito é por pessoas e para pessoas, você continua. Você abre mão da dor, que é ouvir. Você abre mão da dor, que é passar por situações que as pessoas acham que é muito bonito, como disse a Ana, das viagens, mas que não tem nada de glamour. Você abre, por quê? Porque você abre mão do egoísmo. E aí, quando Deus diz assim, olha Josué, eu preciso te lembrar, seja forte e corajoso, Deus não está dando ideia, Deus não está pedindo, Deus está dando uma ordem. Ele está dizendo, eu estou mandando aqui, quem manda sou eu. Você já percebeu que tem horas na nossa vida que Deus não vai, assim, pedir uma opinião para a gente? Tem momentos na nossa vida que Ele vai dizer, estou mandando você ser forte e corajoso, porque nessa hora, se você não for, você morre. Eu já vivi por situações que ou eu era forte, ou eu era corajosa, ou eu morria. Você já percebeu que na sua vida também é assim? Deus não vai ficar te pedindo opinião. Deus vai mandar, porque quem manda é Ele. E você vai fazer o quê? Vai obedecer. Ah, mas eu escolheria viver tudo que eu vivi. Escolheria não, mas a minha escolha não é a minha escolha. É a escolha do propósito de Deus para a minha vida. Tem gente que diz assim, eu vou perseverar. E acha que perseverar é ir até o fim no seu sonho. E escutar aquela palavra, não desista, continue. Você vai conseguir, você é forte, você é maravilhosa. Deixa eu te dizer, isso não é perseverança bíblica. Perseverança bíblica é desista, abandone seu sonho, seu projeto para abraçar e viver o sonho e o projeto de Deus para você. Essa é a verdadeira perseverança. É escolher, não a sua escolha. É escolher a escolha de Deus. Eu imagino o Josué dizendo, eu nada, vou nada. Estava tão bom de estagiário, vou nada. Mas aí Deus disse, vai, e vai ter que ser forte e corajoso, um gole seco. E tem horas que a gente vai ter que engolir. É ou não é? É. Teve momentos que eu sempre digo, tem horas que a gente carrega a força de Deus e tem horas que a força de Deus nos carrega. Tem hora que eu dizia assim, a força de Deus está me carregando aqui. Quando eu estava no hospital com a minha filha, internada numa UTI, eu dizia, se Deus não estivesse me levando no colo, eu já tinha morrido. Mas tem hora que você carrega a força de Deus, é naquele momento de fragilidade, de dor, de sofrimento que Deus diz assim: agora você vai orar pelo outro. Quantas mães chegavam desesperadas no hospital e dizia assim: agora você vai orar por ela? Eu dizia: Deus, mas sou eu que estou precisando da oração. Ora por ela. Igual ao Paulo, na ilha, já morrendo, depois de uma tempestade, você vai orar pelo pai de público. É ou não é? Tem hora que Deus nos tira do lugar de conforto e diz assim: vai para o lugar do propósito. Vai para o lugar que eu escolhi. Seja forte e corajoso. Vamos parar de mimimi. Foi isso que Deus disse para Josué. Ele disse assim, abra mão do egoísmo. Mas também tem outra coisa que você precisa abrir mão, viu, Josué? Você vai precisar abrir mão do, do cajado da motivação errada, que fique bem claro. Vamos falar a verdade? O texto todo envolve o quê? A terra prometida. Tudo era a terra prometida, a terra prometida, a terra prometida é incrível, a terra prometida é maravilhosa, a terra prometida é o nosso sonho, mas a terra prometida era apenas uma camuflagem. O verdadeiro presente não era a terra prometida, era a presença. Ele disse assim, ó, não te abandonarei. Esse é o presente. Cuidado para você não achar que o presente é a propriedade quando o presente é a presença. Cuidado para você não confundir o propósito. Deus estava levando o povo para celebrar uma presença. Estarei com você. Não te abandonarei. O problema é que, às vezes, a gente se esquece de alinhar o nosso coração com a motivação certa. A gente começa a almejar a propriedade quando tudo que nós precisamos almejar é a presença. Infelizmente, nós somos parte de um povo que culturalmente aprendeu a lidar com Deus como um papai Noel. Eu quero presentes, 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 presentes. E a gente se esqueceu de pedir presença, presença, presença. É como se Deus estivesse dizendo assim, ame o que eu sou e você vai ter o que eu tenho. Mas às vezes a gente ama o que ele tem e não ama quem ele é. Nós precisamos desejar a presença mais do que tudo. Então Deus se encarrega de lembrar isso para Josué. Ele diz assim, olha, eu estarei com você como estive com Moisés. Eu não vou te abandonar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você avise ao povo para meditar na minha palavra dia e noite. Olha, Josué, eu preciso te dizer que a tua motivação tem que ser deleitar-se em mim, se agradar de mim e viver para isso. Gente, ninguém quer ser amado pelo que tem. Todo mundo quer ser amado pelo que é. Como você acha que é com Deus? Eu não quero ser amado pelo que eu tenho. Eu não quero ser amado. Ah, porque eu tenho um título. Ah, porque eu tenho... Não! Eu quero ser amado pela talenta que eu sou. Que acerta, que erra. E por que, que a gente entrega para Deus um amor, às vezes, baseado no que ele tem? Como você acha que Deus se sente? Deus estava dizendo assim, Josué, ali em sua motivação, eu quero ter certeza que você está nessa pelos motivos certos. Eu quero ter certeza que você está entrando na terra prometida, que você está assumindo essa liderança para ensinar o que é certo ao povo. Eu quero ter certeza que você não está querendo só o cajado. Eu quero ter certeza que você não está nessa só para dizer sou eu que mandou, sou eu que abro. Não, eu quero ter certeza que você está nessa para ensinar o que você precisa ensinar, para não negociar valores nem princípios. Eu quero ter certeza que você vai ensinar ao povo a meditar na minha palavra dia e noite. Ei, gente, a gente precisa alinhar o nosso coração. Porque se a gente se apoiar em qualquer coisa que não seja a presença, essa coisa pode ser roubada de mim e de você. Mas a única coisa que não pode ser tirada de mim e de você é a presença. É por isso que é nela que a gente precisa se apoiar. Porque se você se apoia em algo que não é a presença, quando te tira, como você fica? Eu Estava dizendo, é a minha presença que você precisa. Mergulhe na minha palavra mergulhe na minha presença, olha, na vida eu tenho aprendido que as disciplinas espirituais nos estabilizam em momentos de instabilidade, tem horas que se você não tiver com Deus firmado ali, ai, mas eu não tenho vontade, e você só faz por vontade, porque eu não sei, tem mulher que ela mostra uma espiritualidade para as outras, que a pessoa fica dizendo assim, eu sou nada, porque você diz, tem dias que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu preciso te dizer, tem dias que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. oi aqui não tem areola, não. Tem dia que eu não tenho vontade de orar. E a gente só faz com vontade? Não. A gente faz o que é necessário. A gente mata a casa. Hoje eu vou orar e hoje eu vou ler a Bíblia. É simples assim. Esse é o verdadeiro cristianismo. O que te ensinaram fora disso, desculpa, é anátema. É mentira. É balela. Tem hora que você tá cansada Tem hora que você tá com TPM Tem hora que você brigou com o marido Tem hora que você só quer chorar é ou não é? Eu não quero ler a Bíblia Aí eu digo, mas eu vou ler Porque sem Bíblia não tem café Porque Bíblia é prioridade Porque é Jesus quem me sustenta Porque é a palavra que lava a minha alma Quando os meus pensamentos estão desesperadores Inseguros, ansiosos, desesperados É a palavra que é o detergente Vem, lava tudo assim eu, Passa o detergente Vai lavando, vai lavando, vai lavando não acredite nessa mulher que diz assim, Ai, eu já acordo no manto da comunhão. Ai, Deus, me ajuda. Durante um tempo de guerra, a ausência pode causar passividade para você, mas é a presença de Deus que vai te dar o quê? Força para agir. A gente precisa entender que a gente já tá numa guerra. Tem gente que diz,
1: pastor, olha por mim. Parece que eu tô numa guerra. Tem, vontade... Tem vezes que eu tenho vontade de dizer assim, mulher, parece não, tu tá isso. Todas nós estamos. Ei,
0: a gente está numa guerra. Se ninguém te disse, eu vou te dizer. Mas deixa eu te dizer algo muito especial sobre a guerra. A gente está numa guerra que a luta é forjada. Sabe o que é luta forjada? É quando você sobe no ringue já sabendo o resultado. Deixa eu te dizer, você só perde por W.O. Só perde se não comparecer. Porque o teu Deus é quem luta todas as tuas guerras. Então você já venceu. Você só vai perder se você não chegar. Deus está dizendo, sobe filha. Eu só quero que tu suba no ringue. A vitória pertence ao Senhor. Então, todos nós estamos numa guerra? Estamos. A luta é forjada? É, já sabe. Vamos vencer. Quem é o comandante, o general? Sou eu? Se fosse, eu estava era frito, 1,60m. Quem luta minhas guerras? É Deus. O que é que eu faço? Compareço. Aí, ah, o que é que eu faço? Eu subo um monte do posicionamento. Eu amo que o texto de Josué, capítulo 1, versículo 10, diz assim. Então, Josué ordenou, já chegou mandando. Eu gosto de Josué. O estagiário mostrou para que veio. Foi ou não foi? Quando ele foi comissionado, o texto diz que ele não perguntou, Deus, tem certeza que a ligação era para mim? Perguntou? Deus, tem certeza que sou eu? Perguntou? Como muitas de nós perguntamos, né? Eu? Não, ele disse assim, o Senhor me chamou, eu ordeno. Ordenou aos líderes israelitas. Ele simplesmente recebeu a orientação de Deus e se posicionou Posicionamento. Nós precisamos entender que a nossa luta com Deus é por W.O., a gente vai precisar subir e se posicionar. E campo de batalha não é lugar de choradeira. Eu nunca vi um, um soldado, quando olhou o outro com a arma na cara dele, dizer assim, não me mata, não. Não. Ele vai para cima para defender a vida. Ei, tem guerras que você tem que parar de chorar e parar de pedir, não me mata não, vai pra cima se posicionar, foi isso que Josué fez, ele foi pra cima e eu amo que Josué não só fez isso quando Deus chamou ele não ele já mostrou que ele era assim quando ele era estagiário, porque quando ele era estagiário Deus disse o que? Vai lá espiar a terra, Moisés mandou ele espiar a terra foi ou não foi? Quando os dez voltaram, tudo se tremendo, ele disse, não, a terra é boa, a gente vai ganhar, porque se Deus estiver do lado da gente, a gente vai ganhar, é assim, ó, por isso que Deus escolhe os Josué, gente que se posiciona, a gente diz assim, rapaz, o negócio tá feio, tem gigante, mas com Deus do nosso lado a gente vence. Ele já tem mostrado para que veio, o texto diz que quando ele deu ordens, ele mandou outra coisa, ele disse assim para todo mundo, vai, vai pegar comida. Entra no acampamento, manda o povo prover comida, porque agora a gente vai entrar. Gente, eu amo que... Já percebeu a diferença de Moisés para Josué? Moisés estava lá, tirando a aguinha para dar ao povo de bebê, assim, no boqueno... Moisés estava lá, Deus, manda uma comidinha para o povo do céu, Senhor. Josué fez o quê? Vai vocês. Vai, vai tudo procurar comida, vocês. Ó. Vai, 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 vai tudo. Sabe por quê? Moisés sabia que a liderança dele não estava baseada em um cajado, estava baseada na presença. Quando Deus manda o maná, ele não manda na tua boca, ele te manda num lugar disponível para você. O maná caía na frente da tenda, não era na boca deles. Tem hora que você vai ter que se esticar, tem hora que você vai ter que pegar. Deus está dizendo, te posiciona, te posiciona, que eu não boto a comidinha na tua boca, não. Eu jogo na tua frente, agora vai lá e pega. Moisés já chegou. Vamos logo, todo mundo procurando comida. Por quê? Porque ele teve posicionamento. Ele subiu o um monte do posicionamento, mas também subiu o um monte do propósito. Moisés morreu, mas o propósito não morreu. Deus estava querendo dizer que o propósito não tem nada a ver com personalidade. É sobre o propósito. Deus não estava fazendo um culto a Moisés e dizendo nada mais será como antes. Ele estava dizendo... Cala a boca, Moisés morreu agora contigo, bora. E na vida da gente também é assim. Deus vai dizer, agora tá na tua mão. O que é que tu vai fazer? Tu vai abraçar o propósito ou não? Gente, eu amo que Deus, quando quer cumprir o seu propósito, Ele não precisa de nada. Ele usa jumento, peixe, pedra, pão, gente. Gente que fala bonito, gente que fala feio, gente que tem sotaque de Santa Catarina, gente que tem sotaque do Nordeste. Porque nós não somos, e não é sobre personalidade, é sobre propósito. Não é sobre mim, nem sobre você. É sobre algo maior. É sobre uma guerra que, para sobreviver, a gente vai ter que abraçar o propósito. Eu gostaria de terminar essa ministração para que você entenda o poder da presença. Obrigada, esse time daqui que disse... Ah, tem mais, a pastora Jessyna vai vir tacando fogo aqui. o oh, que pô, gente boa. Eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre mim. Quando eu era criança eu tocava violino. Que fofo, né? E eu vou contar para vocês a história de um grande violinista, Paganini. Conta a história que Paganini foi se apresentar na ópera de Paris. Eu já fui lá, gente. O lugar é chique. É bonito. E eu assisti porque quem pagou minha inscrição foi minha irmã. É um negócio suntuoso. Só a aristocracia vai. Eu cheguei com meu marido assim, meu Deus, que vergonha. Eu disse, eu não tenho nem roupa para chegar nesse lugar, Deus. As mulheres parecem que tinham um capacete na cabeça de tanto laque. Tudo chique, cheio de casaco de pele, a gente de tênis e calça jeans. Pra assistir um espetáculo de balé. Eu disse, mas tá pago minha cadeira, né? Vou sentar. assistir. E a história conta que Paganini chegou nesse espetáculo, a aristocracia da França, toda preparada para vê-lo. Ele puxou seu violino e começou a afinar. Quando ele começou a afinar o violino, uma corda se quebrou. As pessoas sorriram, aquele sorriso meio tenso, mas ele continuou. Continuou a afinar, outra corda se quebrou. O sorriso foi ficando mais tenso. Quando ele foi afinar mais uma vez, mais uma corda se quebrou. Eu preciso te dizer, um violino tem quatro cordas. Só sobrou uma. A história conta que Paganini olhou para aquela multidão, deu um sorriso e com apenas uma corda tirou uma melodia lindíssima. O que é isso? Um violino quebrado, mas um violino nas mãos de um mestre.
1: Nós somos esse violino quebrado. Esse estagiário que Deus olha para a gente e diz, está contigo agora. É você, te escolhi, te dei propósito, te dei uma identidade. Não precisa de
0: cajado, não precisa fazer como o outro. Só precisa ser do seu jeito. Seja forte e corajoso. Deus está aqui comissionando mulheres... Não para copiarmos umas às outras, não para vivermos o chamado uma das outras, não para querermos ser o juiz, ou profetiza, ou caseira, ou guerreira. Deus nos chamou para fazermos aquilo que Ele mesmo desenhou para mim e para você. Deus está dizendo, seja forte e corajosa. Não tenha medo. Por quê? Porque eu estarei com você. Eu sou o seu Deus.
1: Eu sou a presença que não vai embora. Talvez você está aqui como Josué dizendo assim. Eu não sei. Não sei como eu vou fazer para esse povo entrar na terra. Eu não tenho vara. Deus está dizendo, seja forte e corajoso.
0: Somente seja forte e corajoso. Não tem mais. Eu sou com você. Eu não sei se você vai precisar ser forte e corajoso. Porque você está enfrentando uma enfermidade. Ou porque seus filhos estão em um momento de rebelião. Ou porque você perdeu o seu emprego. Mas é verdade que na vida nós vamos precisar ser fortes e corajosos. Não é um pedido, é uma ordem. E Deus vai nos forjando. Quando perdemos Moisés, ganhamos a presença. O que você vai valorizar mais? O Moisés que foi
1: embora ou a presença que permaneceu? Você pode desejar mais a presença do que a terra prometida. Você pode dizer, eu só quero Tua presença, Senhor. Você nunca nos deixou, jamais nos desamparou. Obrigada, Senhor. Gratidão, Senhor. Porque nos momentos de ausência, de escassez, de guerra, de mudanças, Tua presença não falhou, Tua presença sempre esteve. Perdão, Senhor, se não enxergamos a Tua presença, Senhor. Perdão se nos apoiamos nos Moisés, nas varas e em tantas outras coisas que não foi a presença. Perdão, Senhor. Perdão quando nos esquivamos do propósito porque achamos que não tínhamos aquilo que precisamos. Perdão, Senhor. Quando a vitimização, a comparação e tantas outras coisas foram maiores que a Tua presença. Perdão, Senhor. Levante-nos como mulheres que abraçam a presença Que desejam a presença não para fazer o seu futuro grande Mas para cumprir um propósito e uma missão Perdão, Senhor Quando a gente disse eu não quero ser escolhida Eu não quero passar por isso Perdão, Senhor Quando fomos egoístas em não entender aquilo que o Senhor tinha para nós Perdão, Senhor nós possamos ser um Josué, dizer sim ao teu chamado e a entender que sem tua presença não somos nada e a tua presença é tudo que nós precisamos eu oro por cada mulher que está aqui essa tarde Senhor, que ela seja convidada a um nível maior de presença Há um nível maior de relacionamento. Há um nível onde seremos escondidas no Senhor. Há um nível onde o medo e a insegurança não vão nos achar. Porque temos um Deus que é presença. Que vai com a gente. A gente sobe, pega no microfone se tremendo. Mas a Tua presença está com a gente a gente atua no trabalho, na nossa casa, a gente mata com estaca, a gente dá leite, a gente aconselha em amar, mas a gente tem a Tua presença, Senhor, não nos deixe nos apartar da presença, jamais, 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 Quem somos nós sem a Tua presença, Senhor, somos nós sem a tua presença se a tua presença não for conosco para onde iremos sem a tua presença aqui não é uma questão de
0: personalidade de identidade aqui é uma questão
1: de presença e nós reconhecemos isso nós seremos mulheres posicionadas em cumprir o destino e o propósito com vara sem vara Gritando ou andando. Nós queremos dizer sim ao Senhor. Porque nós queremos terminar a nossa vida. E poder dizer como disse o apóstolo Paulo. Eu sou uma combatente.
0: Eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode aplaudir a presença. Você pode aplaudir a presença. Você pode agradecer. Aleluia! Aleluia! Que presença! Eu quero que você olhe para essa mulher que tá do seu lado agora e fale assim, é uma ordem para você. Seja forte e corajosa. Fala, a presença de Deus vai com você. Amém? Glória a Deus!